0: Hallo und herzlich willkommen zum A und O, eurem Podcast rund ums Thema Mama sein und das Leben mit Kind. Wir sind kein Ratgeber-Podcast, vielmehr eine virtuelle Selbsthilfegruppe, die euch wie eine gute Freundin zur Seite stehen soll. Viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge geht es um das Thema Mutterliebe, die bedingungslose, grenzenlose Mutterliebe. Ähm, wie dies sich verändert im Laufe der Zeit und wir greifen das Thema nochmal auf, bei uns ganz arg viele immer wieder schreiben, weil wir das im Podcast schon mal erwähnt hatten, ich glaube in der Folge mit dem Wochenbett, mhm. ähm, dass es eben bei uns nicht von Anfang an so war. Also es sagen ja einem alle, wenn man schwanger ist oder wenn man noch keine Mutter ist, oh mein Gott, wenn dein Kind geboren wird, so das ist, dass diese Liebe ist mit nichts auf der Welt zu vergleichen und der Moment ist so einzigartig, wenn das Kind geboren wird und ihr werdet diese Liebe spüren. und Also es wird ganz arg viel... Berichtet und ich kann es jetzt auch verstehen, weil wenn ich jetzt mit einer schwangeren Freundin spreche, dann rede ich auch von dieser, mhm. von dieser Liebe. Aber es sagt einem eben keiner, dass die, erst dass, kommt. dass die erst kommt und dass die sich entwickelt und dass es nicht da ist, wenn das Kind gerade aus dir rausgekommen ist. Ich war in dem Moment, als mir meine beiden Töchter auf die Brust gelegt wurden, einfach nur froh, dass die Geburt vorbei war <lacht> und dachte einfach nur so, warum habe ich so kranke Nachwehen und oh mein Gott, das ist jetzt meins, was soll ich damit machen und wie soll mhm. ich mich darum kümmern und so weiter. Also ja, es ist einfach nicht so, oder.
1: Ich finde halt also das Schlimme, dass es quasi fast zum Tabuthema gemacht wird, ähm, so offen darüber zu sprechen. Also zum Beispiel ich, also viele schreiben mir krass jetzt im Nachhinein, ich hätte das dir damals gar nicht angemerkt, dass du so die Gefühle hattest. Also dass ich quasi nicht so diese endlose Mutterliebe gegenüber Max hatte weil ich das quasi nicht gezeigt habe. Und ja, ich habe es nicht gezeigt, weil ich aber auch in, dem, also in den ersten Monaten ja komplett unsicher mit mir war, dann diese Wochenbettdepression hatte. Ähm, und ich glaube, ich hätte niemals auf Instagram öffentlich drüber sprechen können, weil wenn da jetzt nur eine blöde Nachricht kommen wäre. So, oh mein Gott, wieso liebst du dein Kind? Genau, Klinik, was bist wie du undankbar. Für Mutter? Weil ich ich ja. muss auch sagen, ich finde das Thema auch sehr schwierig, weil vor allem das Thema hatten wir auch gestern, wenn ich dran denke, wie viele ähm, wie viele Paare, Paare sich eben ähm, Kinder wünschen und es einfach nicht klappt, weißt wie viele Jahre. Und wir beschweren uns dann quasi darüber, dass wir unser Kind nicht lieben können. Ich habe da irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, ja. Also, ja wir hatten es, wie gesagt, gestern mit, von dem Thema auch, wie, wie dankbar wir einfach sind, dass unsere Kinder einfach auf die Welt kamen und gesund waren alle. Ja. Und, ähm, aber ich glaube, also wir haben ja euch gefragt und ich habe die Nachrichten schon mal so ein bisschen durchguckt. Ja, es gibt auch. schon die Mütter, die dieses
1: Gefühl irgendwie haben. Ja, bei mir gab es auch ein paar Mütter. Genau, oder deshalb, auch deine Mutter hat es ja auch genau, gesagt. Genau, deshalb das. Das ist es auch völlig in Ordnung. Also es gibt solche Mamas, bei denen ist eben das Gefühl direkt da, dein Kind wird ja auf die Brust gelegt und diese bedingungslöse Mutterliebe ist von, von Minute eins da. Aber es gibt eben auch Situationen oder es gibt aber auch Mutter-Kind-Beziehungen, wo es halt einfach nicht so war. Und das ist beides völlig in Ordnung. Wie gesagt, bei mir war es überhaupt gar nicht so. Also ich hatte also ich hatte null also gar keine Gefühle gegenüber Max. Bei mir war es eher nur so, klar, ich hatte den Instinkt, so nach dem Motto, ich möchte, dass es ihm gut geht, aber tatsächlich, also mein allerliebster Wunsch zu dem Zeitpunkt wäre gewesen, dass ich ihn einfach meiner Mama geben kann und dass sie den groß zieht und ich quasi halt einfach wie die Schwester bin. Das wäre mein Wunsch gewesen, die ersten Wochen und bei mir sogar eher die ersten Monate. Und ähm, wie du sagst, es ist, es ist ein Instinkt, dass du dich um dieses
0: Kind genau, kümmerst. Genau, den Instinkt, der den ist da. Du. Der also ist du da. willst, du machst alles, dass es diesem Kind gut geht, genau. und dir tut's in der Seele weh, wenn sie ihm nicht gut geht. ihm gehen. nicht gut geht. Genau. Oder, es, oder irgendwie einfach nur weint, weil das halt die genau. einzige Ausdrucksweise ist. Dann denkst du dir, oh mein Gott, was muss ich jetzt machen? Also dieser Instinkt, dass du dein, dass du das Überleben von diesem Kind auf das Maximum sicherst und dich selbst und all deine Bedürfnisse ganz weit hinten anstellst, der ist da. Aber das heißt nicht, dass du dann, oder hieß bei mir nicht so, dass ich jetzt im, im Kreißsaal lag und äh, Rotz und Wasser geheult habe, weil ich dieses Kind so unfassbar liebe, sondern eher, weil ich so unfassbar überfordert und ähm, ich die Emotionen einfach so krass waren. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube zu dieser Mutterliebe, warum das vielleicht auch bei manchen so ist, und bei manchen nicht. Ich glaube, da spielen auch ähm, die Ob also die Umgebungen oder die ähm, Situationen in den Momenten fiel also eine große Rolle weg. Ich hatte zum Beispiel auch, also Max hatte ja auch schlechte Herztöne und ich hatte einfach kranke Angst, ihn auch nur zu wickeln. Also ich hatte einfach Angst, irgendwas an Max zu machen und ich, also ich hatte Angst, dass er mir gleich erstickt neben mir, dass, keine Ahnung, dass er aufhört zu atmen. Also ich glaube, ich war einfach auch von einer Angst besessen, wodurch ich dann einfach... Ich, Liebe gehemmt wurde. Genau, wo ich, glaube ich, gar keine anderen Emotionen ähm, zugelassen habe und so. hat Das hat mich ja die ersten Wochen ganz arg begleitet. Also A, die Angst. Dann B, hatte ich das Gefühl, versagt zu haben, weil bei mir die Geburt ja nicht richtig geklappt hat. Und dann konnte ich auch noch nicht stillen. Also ich dachte, wow, Anahita, du kriegst nichts auf die Reihe und jetzt sollst du dich um ein Kind kümmern. Und, ähm, voll hart zu sagen, du kriegst nichts auf die Reihe nur weil die ja, Gibbert aber in dem Moment hatte ja, ich das ja, Gefühl ja. klar, also zum Nachhinein weiß ich auch dass es so war, aber in dem Moment, vor allem weil ich mich halt ja auch null damit auseinandergesetzt habe dass die Geburt vielleicht auch nicht so wie ein Bilderbuch ablaufen kann mhm. ähm, ja, war ich einfach in dem Moment überfordert und tatsächlich, also ich glaube bei dir kam diese Mutterliebe schneller Ja,
0: ich glaube auch, aber ich hatte auch keine Wochenbettdepression sondern mir ging es halt dann plötzlich wieder gut super. genau also ich war dann, bei mir hat das dann schon angefangen, das, das war witzig, da kam mein Mann ins Krankenhaus zu besuchen, es war ja Corona und da durfte immer nur eine Stunde kommen und ähm, dann lag ich den ersten Tag mit ihr da, den zweiten Tag und am dritten Tag hat er mich dann abgeholt und dann hatte ich die Alea auf dem Arm und ähm, hab sie, glaube ich, dann irgendwie so ins Gesicht geküsst oder auf die Stirn oder auf die Backe oder mhm. irgendwie so und dann meinte mein Mann zu mir, siehst du, jetzt fängt es an und das war schon so dass da dann schon mehr so eine so eine so eine liebe also immer mehr kam mhm. aber was ich auch sagen muss ich habe mich in der zeit extrem zu meinem partner hingezogen gefühlt ich wollte unbedingt die ganze zeit bei ihm sein also so weil du diese liebe also mhm. irgendwie ja schon du kennst du weißt ja wie es ist jemanden zu lieben mhm. und da war das dann immer so dass er, der Alea, noch extrem konkurriert hat. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also ich wollte immer so, ich wollte schon auch mit ihr im Arm und ich habe sie auch gestillt und es war auch, aber das war halt viel auch mit Schmerzen einfach verbunden, mhm. wo ich einfach, weißt du, wo du jetzt nicht so in diesem Bild, weißt du, dieses, dieses klassische Bild, was du hast von so einer frisch, frisch gebackenen Mama, wie sie mit dem Kind mit so einem riesen Stillkissen eingemummelt mhm. in Decken, irgendwo in einem schönen, hellen Raum kind liegt und liegt, irgendwie ja. Tee neben sich hat und einen Snackteller und dieses Kind dann so schmachtend anhimmelt. Das glaube ich aber auch. Gibt es besti ja. ja, bestimmt. Oder diese Momente gibt ja. es auch. Mhm. Und, aber ich dachte irgendwie so, okay, und jetzt will ich mich zu meinem Partner in den Arm legen. Weißt mhm. du, wie ich
1: meine? Tatsächlich stimmt. Ich habe Den Teil habe ich komplett vergessen, aber es war tatsächlich bei mir auch so, dass ich in der Zeit auch ganz viel ähm, kuscheln musste mit mhm. Jörg irgendwie. Ähm, aber ich weiß gar nicht, also ob das jetzt irgendwie mit Max zusammenhing. Ähm, oder mit der Situation. Ja, oder einfach. mit der Situation, also das weiß ich gar nicht mehr. Aber bei mir hat es tatsächlich schon echt lange gedauert, bis ich ähm, da so richtige Gefühle für Max hatte, weil ich halt einfach, ich war ja einfach mit allem komplett überfordert. Also ich glaube tatsächlich gar nicht, dass es vielleicht nur an, also dass das an irgendwie... Mein, ich weiß es nicht, an was es lag, aber ich glaube einfach, dass ganz viele Umstände und Situationen, zum Beispiel die ging es gesagt wie mhm. gesagt, gut im Wochenbett, das heißt, du kannst ja, ja dich auch viel mehr darauf konzentrieren und mir ging es einfach nur scheiße und ich dachte mir so, ich will mein Leben zurück und was auch ein großer Unterschied bei uns war, fand ich, unser Leben davor, ja. Dein Leben war schon, schon mal geprägt davon, für jemanden Verantwortung zu haben in Bezug auf Bailey. Und das ist jetzt ein blöder Vergleich, Hund und Kind. Aber ich finde, es ist schon... In dem Bezug kann man Schon, weil du einfach Verantwortung hast und dein, dein Leben halt auch ein bisschen davon geprägt, ist Einschränkungen zu haben. Also ihr müsst gucken, ob ihr abends essen gehen könnt. Ihr müsst zu bestimmten Zeiten Gassi gehen. Ihr könnt das nicht einfach Urlaub, in Urlaub gehen. Genau. Und bei mir war es ja so, oder bei Jörg und mir war es ja so, ich hatte ja noch nie Verantwortung für irgendjemand. Also immer nur für mich selbst. Und was dazu kam... Ich hatte halt auch nie, also so einen ähm, 9-to-5-Job oder so. Das heißt, ich hatte nie richtige Verpflichtungen. Ich konnte jeden Tag das machen quasi, was ich möchte. Ich könnte ins Training gehen, wann ich will. Ich könnte meine Freundin sehen, wenn ich will. Ich konnte arbeiten, wann ich will. Und ähm, ja, dann kam auf einmal Max und ich musste halt alles umstellen. Und ich habe es mir halt tatsächlich auch nicht so hart vorgestellt, weil ich ja auch Olivia gesehen hatte und das bei ihr eigentlich auch voll entspannt fand. Und ich glaube, so eine Situation kommt auch viel dazu, wenn sich das Leben drastisch ändert, auch wenn man sich darauf eingestellt hat und davor halt ein anderes Leben geführt hat, sage ich mal.
0: Ja, und du, aber du darfst eben, du darfst ja darüber dann auch nicht sprechen und dann frisst du ja auch diese, mhm. diese Emotionen auch in dich das rein. Das ist das Problem, also, genau. also die Anahita kam dann, sie hatte ja selber noch kein Kind, sie war schwanger, kam dann zu mir und fragt mich dann, und wie ist es? <lacht> und du kannst ja dann in dem Moment nicht sagen, ja geht so. <lacht> ja. Das machst du ja nicht. Also das sagst du ja Nein, nicht. Nein, ich habe schon eigentlich immer gesagt. Den also du schon. Ich habe ja. schon, also wenn ich gesagt Das aber sagt, auch der ehrlichste Mensch,
1: den ich Also wollte gerade sagen, also oder Jörg und ich haben es immer gesagt, jeder immer so, Gerd, ja, das ist... Also als der Max jetzt noch jünger war, also Impuls kam ja jeder zu uns her und meinte, Gerd, ja, das ist das Schönste, was es gibt und so toll. Und Jörg und ich immer so, finden wir eigentlich nicht. <lacht> also wir fanden es in dem Moment halt nicht, also wir fanden unser Leben da darf, also bis zu diesem Zeitpunkt vorher halt einfach besser, sag ich mal. Mhm. Ähm, und auch gleich erfüllt oder so. also es, es war halt einfach nicht so, dass dieses Ding, was halt auch jeder sagt, immer ja und, Gerd, das ist so toll und diese Mutterrolle so toll und auch wenn mich jemand gefragt hat, also ich habe einfach ehrlich gesagt, also ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich Max nicht liebe in dem Moment, sondern ich habe einfach gesagt, ja, also meins ist nicht so. Das habe ich halt einfach gesagt. Diese Mama-Rolle ist nicht deins. Genau, aber einfach auch, weil weil ich dann zu dem Zeitpunkt auch nicht irgendwie, aber ich habe auch gar nicht mit den Leuten weitergesprochen dann. Ja. Also weil ich auch gar keine, weil ich da auch nicht stark genug war für irgendeine Diskussion. Und das habe ich auch immer nur Face-to-Face face gesagt. Auf Instagram habe ich es ja auch nicht gesagt, weil da einfach Leute da sind. Ja, aber ganz ehrlich,
0: das, wir haben es in den letzten Tagen gemerkt, ja. wie wir auch hier in dem Podcast einfach anfangen müssen, wirklich aufzupassen, aufzupassen was, was wir sagen, wir dürfen oder wir können eigentlich nicht. Freischnauze reden. Nein, und ich fand, fand und das es
1: richtig schade, weil wir in dem Podcast eigentlich immer Freischnauze reden konnten. Ja, also und ich, auch, sag's, ich ja. sag's jetzt
0: schon mal, hört den Podcast bitte bis zu Ende, bevor ihr ein Jugendamt jetzt uns aufs Hals hat, weil unsere Kinder nicht lieben oder Ja, so. genau. Also ja, bitte hört ihn bis zu Ende. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, aber... Keine Ahnung, ich glaube, solche Menschen gibt es einfach immer, die die Wörter verdrehen oder zwischendurch, dem damals nicht gewachsen also gewesen. Und wir, ich wollte jetzt einfach auch nochmal unbedingt diesen Podcast machen, weil ich einfach ganz genau weiß, wie schrecklich das Gefühl zu der Zeit ist. Ich habe mich so alleine gelassen gefühlt. Ich dachte, Anahita, was stimmt mit dir nicht? Bist du hast irgendwie ein Kindheitstrauma, dass du keine Gefühle für dein eigenes Kind haben kannst? Also ich habe mich so schuldig gefühlt und auch so geschämt. Und dadurch, dass mir echt viele immer wieder schreiben, wollte ich das einfach nochmal aufgreifen, dass man einfach, und ich dachte halt zu der Zeit, ich bin alleine, mhm. weil ich, also, ich, klar, mit dir habe ich drüber gesprochen, aber ich konnte mit niemandem drüber sprechen, weil ich mich so geschämt habe. Und aber, mir ging es ja
0: schon auch viel früher besser als die ja. als der Max geboren wurde, hatte ich diese Liebe schon und das Witzige ist, man kann sich daran fast nicht mehr erinnern,
1: nee. dass es das mal anders war. Ja. Und ähm, bei mir kam aber dann, wie gesagt, die Liebe. Also so diese Depressionen, die wurden ja dann besser, als ich dann wieder anfangen konnte mit dem Sport. Das waren so zwei, drei Monate nach der Entbindung. Ähm, und da war es jetzt auch noch nicht so, dass ich jetzt ähm, so intuit war. Ich habe auch damals ja dann nach der Kita-Platz schon geguckt, weil ich es einfach nur weghaben Stimmt. wollte. Und dann hast du wieder, ja. wieder Und ähm, dann war es so, ich glaube, so, so die ersten Gefühle kamen bei mir tatsächlich erst so mit fünf, sechs Monaten, würde ich sagen. Und ja, und dann so diese abgöttische Liebe ist tatsächlich, hat erst so mit eins jetzt angefangen. Also ich habe ihn davor also zwischen so acht, neun, zehn, elf Monaten auch geliebt, gar keine Frage, aber jetzt normal geliebt. Also wie ich jetzt auch Olivia liebe zum ja. Beispiel. Also nicht so dieses Abgöttische, dieses Bedingungslose. Also Olivia könnte jetzt nicht machen, was sie will. Und ich würde also... Sie trotzdem noch
0: lieben. Genau. Trotzdem,
1: ja. Und der Max, der könnte egal was machen, und ich würde ihn einfach immer und immer lieben. Ich würde ihm wahrscheinlich auch, okay, guck, das könnte ich jetzt nicht sagen, beim Mord helfen. <lacht> ja. Aber, also, ich würde einfach alles für ihn tun. Ich würde ihm mein eigenes Leben aufgeben. Ich würde ihm mein Herz geben. Also, weißt du, ich würde alles für ihn tun. Ja. Und ähm, diese bedingungslose Liebe, die kam bei mir so ab zwölf Monate und das kam tatsächlich in dem Moment, wo, wo dann das Kind auch anfängt, so richtig viel dir zurückzugeben. Also so, wenn du einfach merkst, boah, du bist so das non plus ultra <lacht> Du bist das Non-Plus-Ultra für dein Kind. Und jetzt, also jetzt ist es einfach das nur abartig. Also für alle Mamas, die am Anfang... Struggle. Es wird einfach abartig. Gebt euch Zeit und es kann bei manchen auch vielleicht noch länger dauern jede Beziehung ist anders, also jede Partnerschaft ist anders und jede Mutter-Kind- Beziehung ist anders, jede Situation ist anders. Manchmal hat man halt auch noch viel mehr zu tun, zum Beispiel, ich bin alleinerziehend, ich habe so viele andere Sorgen, ich weiß nicht, wie ich jetzt auch, wie, wie ich mich darauf genau, konzentrieren wenn, wenn kann. Du,
0: wenn du ständig dein Kopf nur voller Sorgen ist, ja. dann ist einfach... Also ich habe so das Gefühl, es gibt so ein gewisses Repertoire an Emotionen, die man spüren kann, die der Körper mhm. irgendwie oder die Seele verkraftet. Und wenn das eine überwiegt, dann wird das andere abgestumpft. Ja, ich glaube, dann wird man wie ausgeschaltet. Genau. Und also bei mir ging das ein bisschen früher dann los. Ich weiß noch, als die Alea dann so, die fangen doch an, so mit sechs Wochen
1: anzulächeln. Ja, ich wollte gerade fragen, was ich glaube auch ein unterschiedliches Thema stillen. Ja, Weil das ja. habe ich auch in ganz vielen ähm, Postings ja. gelesen, dass das Thema Stillen auch eine krasse Bindung fördert. Und Gerade zum Beispiel du bei, die ganze Zeit Oxytocin ja, aus. ja und das auch ist an sich, weil das ja so intimisch ja. und dass bei Männern das Stillen ähnlich ist, wenn die das Baby auf dem Bauch liegen ja. haben oder so. Und ich hatte ja das Stillen nicht und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum wir da nicht diese krasse Verbindung hatten. Ja und das ist ganz also und das ist auch auf rein körperlicher Ebene ist es auch
0: so, denn durch diese Ausschüttung der Hormone, also Oxytocin im, im vordersten, <lacht> <im> vorderster front Front. <lacht> ähm, das ist einfach abartig, was es mit euch macht und das ist gar nicht, also das könnt ihr dann gar nicht mehr beeinflussen, weil es ja. einen, und wenn, wenn man halt nicht stillen kann, also ich lache nur, weil die Hinter mich gerade ans Mikro drückt, ähm, dann ist das dann ist es einfach ähm, eine Hürde, die man halt erstmal überwinden muss und dazu ja. kommen ja dann auch noch wieder, wie wir ja gerade schon gesagt haben, wieder neue Gefühle, Versagensgefühle oder ich weiß nicht, was, was du schon auch erzählt hast, wie es halt ist mit dem mit dem stillen.
1: Ja. Wie gesagt, gebt euch da einfach Zeit und ähm, ja. Es wird es wird es es wird, entwickelt sich. Es, es wird automatisch. Also wie gesagt, ich fand bei
0: mir ab, ab dem Moment, als die Kinder einem dann so ein bisschen was zurückgeben, also wenn ich sie sag, anfangen ja, zu lächeln, zu lachen, dann ist es also kann dann gar nicht, anders. Dann kann man nicht mehr anders. Also dann ist man einfach dann dann wächst man da rein und dann und dann werden auch die Aufgaben immer leichter weil man so viel zurückbekommt von dem Kind. Also am Anfang ist es ja wirklich, ihr opfert euch ja auf. Oder man opfert sich immer noch auf. Aber ähm, es kommt so viel zurück, was es dann irgendwie leichter macht.
1: Ich habe ja auch mal die, ähm, die Umfrage gemacht, ähm, wie es denn euch so ging. Also hattet ihr direkt diese Mutterliebe und es ist tatsächlich 50-50. Also ja. es ist schon... Ähm, also es sind jetzt, es haben hier 38% für Ja gestimmt, 27% für Nein und 35% für Will die Antwort sehen. Das heißt, es ist ziemlich 50-50. Also deshalb, es ist einfach komplett individuell. Und ähm, wenn quasi die Mutterliebe nicht direkt da war, haben wir mal die Umfrage gemacht, wann denn sie kam. Und es waren so knapp ähm, 18% nach ein bis zwei Monaten. Nach drei, Monaten, äh, nach drei Monaten oder mehr waren wir bei 14 Prozent, gar nicht ein bei 1 Prozent. Prozent und will nur die Antwort sehen bei 66 Prozent. Also, das seht, es, es gleicht sich relativ auf. Die, die Mutterliebe kommt also. und wenn sie nicht kommt, ist das auch in Ordnung. Also, ich lieben und Beschützerinstinkt hat man immer gegenüber seinem ja. Kind.
0: Ja. Also, ihr werdet euer Kind äh, nie,
1: ähm,
0: also... Ihr seid deshalb trotzdem keine schlechte Mutter. Nein. Weißt du, auch wenn auch wenn das vielleicht erst nach einem Jahr kommt oder so, ihr tut ja trotzdem, das ist ja nicht damit nicht gesagt, dass ihr euch dann schlechter um das Kind kümmert, nur halt mit einem ganz anderen Gefühl dabei. Und es ist natürlich viel leichter, wenn man das Kind grenzenlos liebt, weil dann, ja. dann geht einem das ja leicht von der Hand.
1: So, also jetzt haben wir noch so ein paar, also ich habe auch noch so ein paar längere Antworten.
0: Die Nachrichten lesen wir nachher
1: vor, mhm. oder? Ja, wie, also wir haben jetzt die Frage gestellt, wie sich denn die Liebe verändert mhm. zum Kind im Laufe der Zeit. Also ich, die erste Nachricht schon, sie wird jeden Tag mehr und man, man denkt, es geht nicht mehr mehr und ich kann es nur zu 100% bestätigen. Jeden Tag denke ich mir, ich kann diesen kleinen Menschen nicht einfach noch mehr lieben. Ja. Aber es wird das einfach wird immer noch mehr. Weil die können ja auch jeden Tag mehr und dann über jedes einzelne Wort, das die dann neu können, ist man so stolz, als ob man keine Ahnung was neu mhm. geschafft hätte. Also es ist wirklich, ähm, ja, es also schreiben einfach so, das so es viele, hier auch alle, ja, dass die, die Liebe zum wächst, Kind Liebe so, so stärker wird Tag. und auch intensiver wird. Und ähm, ja, auch mit jedem Lachen wächst die Liebe. Hier schreibt
0: eine, am Anfang musste ich erstmal realisieren, dass das mein Baby ist. Das ist das, was ich vorher meinte ja. so. Ich, ganz ehrlich, also, und ich kleiner Spoiler, beim zweiten Kind verändert sich das nicht. Ich dachte dann immer, also ich habe, als ich mhm. mit Camille dann schwanger war, habe ich gesagt, bestimmt ist es jetzt bei der Camille so, dass es so eine grenzenlose, bedingungslose, abartige Liebe ist von Anfang an, weil ich ja schon weiß, dass es das das passieren wird irgendwann. Und es war aber wieder so, dass ich einfach nur dachte, oh mein Gott, das ist sie. Und was mache ich jetzt so? Wie soll ich, das, oh, wie soll ich das machen? Und einfach so da kommen so viele andere Emotionen noch mit reingeschossen und da war es auch wieder so, dass ich unbedingt zu Alea wollte, weißt du noch? Mhm. Dass ich die Alea so krank vermisst habe in diesen drei Tagen Krankenhaus, ich wäre, ich wollte
1: einfach nur zu Alea. Krass. Hm. Ja, also die schreiben wirklich alle, sie wird intensiver, fester, bedingungsloser und sie wächst immer noch wie in einer Beziehung mit der Zeit und die Liebe zu einem Kind ist einfach mit nichts anderem ähm, zu vergleichen. Ähm, und je mehr Charakter eben auch ein Kind bekommt, ähm, desto mehr lernt man das ja auch noch mal lieben. Ja, oder wenn es dann anfängt, Mama zu sagen oder Mama,
0: komm mit oder Mama, guck mal oder mit ihr eine Interaktion, dann wird das noch mal ein ganz anderes Level, mhm. wenn die Kinder mal aus diesem Kaulquappenstadium rauskommen mhm. und einfach nur mhm. an die Decke gucken oder an die Decke schielen. Ja.
1: Aber ich habe auch die Frage gestellt, ob es eben Unterschiede gab bei dem ersten, zweiten, dritten ja. Kind. Und bei dir gab es, also würde ich jetzt nicht sagen, dass es sich irgendwie, also war irgendwas anders oder... Liebst du jetzt beide genau gleich? Ich, ich dachte halt einfach die ganze Zeit so,
0: das kann doch nicht gehen, dass du ein Wesen noch genauso liebst wie dein mhm. Kind. Also, aber sagen ja mir wirklich alle wieder. Ja, du,
1: ja du, aber kann ja sein, dass es das halt wieder so eine Aussage genau, ist.
0: Genau, du liebst das zweite Kind genauso, also du, du hast 100% Liebe und dann hast du, danach hast du 200% Liebe. Also die Liebe mhm. wächst einfach. Und das war schon wieder so, dass es einfach seine Zeit gedauert hat. Ich war also ich war wirklich angestrengt die erste Zeit mit der mit der Camille, auch wenn sie ein relativ entspanntes Baby ist. Ähm, trotzdem sind es halt einfach zwei und die Situation mit der Alea war neu und alles. Und es war unfassbar anstrengend. Deshalb hat es genauso wie bei der Alea auch seine Zeit gedauert. Und ähm, ich liebe jetzt die Camille schon auch wie die Alea, aber dadurch, dass die Alea mich so arg einnimmt und fordert Aha. und das anders kann, ist schon immer die Camille diejenige, die zurücksteckt. Aha. Also wenn es jetzt irgendwie, wenn ich jetzt mit beiden Kindern hier bin und die Serginin ist da und die Camille ist bei mir auf dem Arm und die Alea will das nicht oder will mit mir irgendwas spielen, dann sage ich nicht zu Alea so, ähm, jetzt geh mal bitte mit der Serginin mit, ich muss Aha. mich um die Camille kümmern, sondern dann gebe ich die Camille der Serginin, weil der Camille ist nichts ausmacht. Also mhm. die Camille ist schon immer diejenige, die so ein bisschen zurückstecken muss, aber da hat mir auch wirklich dieses Geschwisterbuch ähm, von, wie heißt das, das gewünschteste Wunschkind, Wunsch, äh, oder?
1: Wunschgeschwisterkind? geschwisterkind
0: Ja, irgendwie gesch die geschwister davon, hat mir da echt geholfen und gesagt, das zweite Kind kann ja auch eine zweite Bezugsperson haben und die Sergin, also unsere Au-pair, ist definitiv eine krasse Bezugsperson mhm. für die Camille. Und ähm, die hat mich dahingehend so ein bisschen beruhigt, dass es auch nicht schlimm ist. Und ähm, das Blatt wird sich auch irgendwann wenden. Klar. Wenn die Alea dann halt mal vier ist oder so und die Kamin noch so klein, mhm. dann kann ich der Alea schon erklären, du, guck mal, ich muss mich jetzt um die Camille kümmern. Und das wird sich umdrehen. Aber es ist schon so, dass ich die Alea so ein bisschen bevorzuge noch immer. Mhm. Aber auch einfach, weil sie auch viel mehr Interaktion fordert. Mhm. Ja, also ich bin gespannt auf die Antworten.
1: Ja, ähm, also hier kam, ich hatte, nach die, ich hatte nach der Geburt des Zweiten wahnsinniges Liebeskummer wegen dem Ersten. Ja. Weil das Zweite absolutes High-Need-Kind und ich konnte mich nicht mehr ums Erste kümmern.
0: Genau, da habe ich mir halt Hilfe geholt.
1: Ja, beim Zweiten war zum Beispiel die Mutterliebe direkt da und auch die Fürsorge. Dann Spiele schreiben, ist gleich gewesen zwischen eins und zwei. Oder beim Ersten Kind hat es lange gedauert mit der Mutterliebe. Beim Zweiten Kind, fünf Jahre später, war sie sofort da. Das
0: kann ich mir gut vorstellen, mhm. wenn so eine gewisse Zeit dazwischen ja, ist. Ja, auch
1: schon wieder. Beim ersten Kind hat es gedauert, wegen neuer Situation als Mama, in der man quasi erst ankommen muss und beim zweiten Kind war es dann sofort wieder da. Aber viele schreiben dann zum Beispiel auch wieder, beim ersten hat es sich schneller aufgebaut, weil man da quasi den kompletten Fokus auf dem Kind hatte.
0: Ich glaube, das ist wirklich unterschiedlich je nach Kind, also je nach Charakter vom Kind. Also... Weißt du, wenn du jetzt ein Schreibaby hast und ein Buddha-Baby, mhm. dann trauerst du natürlich schon diesem anderen Kind hinterher. Die in dem Buch schreiben zum Beispiel auch, dass es auch okay ist, wenn ihr die Kinder unterschiedlich liebt. Mhm. So, so würde ich es jetzt gar nicht bei mir nicht benennen. Also die Fürsorge ist absolut gleich, nur das eine Kind fordert es halt viel mehr ein, mhm. weil sie halt schon älter ist.
1: Jetzt, schreibt ich schreib noch eine, finde ich jetzt auch sehr interessant. Bei meiner Tochter ist noch was, ist so etwas Spezielles zwischen uns, das bei den Jungen nicht da ist, obwohl ich sie gleich liebe. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das noch was anderes ist dann. Also es ist auch immer, also wie gesagt, hier auch sehr, sehr unterschiedlich. Beim ersten Kind sofort, beim zweiten hat es länger gedauert. Er war, ist ein Schreikind. Bei allen gleich, es kommt mit der Zeit und wird immer stärker. Kein Unterschied zwischen den beiden. Ja, ja also ich glaube da ich glaube ganz, ganz wenn viele wenn wir das ganze jetzt in
0: in drei Jahren betrachten würden dann würden wir gar keinen Unterschied mehr nee. ausmachen können aber am Anfang ist es einfach so und das ist ja auch es ist ja auch nicht schlimm ihr sorgt euch ja deshalb nicht ähm, nicht schlechter oder besser um eins der beiden Kinder sondern also die die Kami tut mir schon manchmal ich sage immer die Kami tut mir leid oder ich sage auch manchmal zu dir so oder du merkst dann dass ich ein krass schlechtes Gewissen gegenüber der Kami ja. habe weil ich halt schon wieder irgendwie morgens irgendwie Podcast aufnehmen musste, so wie jetzt. Und wenn dann halt die Alea ähm, dann nach Hause kommt, dann steht halt die Alea voll krass im Fokus. Und die Camille läuft halt immer so ein bisschen nebenher. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie mit der Situation nicht glücklich ist. Also sie ist trotzdem ein ausgeglichenes, glückliches... Die ist, finde ich, voll aufgeweckt. Ja, und, und guckt und lacht. Und ich glaube... Ähm, die kennen die Situation ja auch gar nicht anders. Weißt du, die sind ja, das erste Kind war es ja gewohnt so, mit alle Augen auf mich, mhm. hier bin ich. Und das zweite Kind war ja von Anfang an irgendwie so, ja, ich bin ich jetzt bin halt da, da. Ich bin auch da. Ja. <lacht> genau. Aber irgendwie anders. Also es, ich glaube auch wirklich, dass das einen im Leben prägt, wenn man das zweitgeborene oder das erstgeborene Kind ja, Ich glaube, glaub, glaub, du bist ich glaub, unterschiedlich. Ich glaube, Camille wird härter.
1: <lacht> nicht, wie sie gemeint aber ich glaube, Camille wird härter im Leben ja, als Aliga.
0: Tausendmal härter. Ja. Also jetzt schon, ist ja. sie schon. Wenn die, also die Camille hat, also auch rein körperlich ist sie, also Camille hat zum Beispiel, wenn sie Fieber hat, das merkt man der Camille fast nicht an. <lacht> oder sie hat erst gar kein Fieber. Also sie ist einfach ja. in, ihrem, in ihrer ganzen Substanz tougher als ja, die Alea. Ja, ja. Oder auch wenn sie auf dem Boden liegt und die Alea spielt mit ihr Kuckuck weißt, und macht, macht immer so die Hände auf ja. sie drauf, da denke ich immer, die Alea damals, wenn ihr, ihr jemand gewollt. so fest ja, auf den ja. Arm gedrückt hätte, die wäre die wär, oh, Aus. da wäre was los gewesen. <lacht> oh, <hallo.
1: lacht> Ähm, und jetzt haben wir ja noch ganz, ganz viele Nachrichten von euch bekommen, wie denn das bei euch so war mit der Mutterliebe, ob direkt die Liebe da war, wie sich die entwickelt hat. Ähm, deshalb lesen wir jetzt mal eure Geschichten vor und wir haben mal wieder so eine kleine virtuelle Selbsthilfegruppe. Die Liebe zum Kind. Also, bei meinem Sohn, ein Kind, kam die Mutter-Kind-Beziehung etwas später, als er, glaube ich, so zwei bis drei Monate war. Als auf er auf die Welt kam, hatte ich das Gefühl, <lacht> er wäre mein kleiner Bruder. Und ich muss mich jetzt um ihn einfach kümmern. Aber das hat sich nach so zwei, drei Monaten komplett verändert. Ab da hatte ich eine sehr starke Mutter-Kind-Bindung. Ich glaube, bei erst, beim ersten realisiert man es nicht so schnell wie bei den nächsten Kindern. Als ich noch neu und komisch, das eigene Leben verändert sich ja auch komplett. Dann, bei meiner Tochter, war es schon von Anfang an anders. Da war dann diese Fürsorge und Liebe sofort da. Bin gespannt, was ihr in eurem Podcast erzählt. Kann ich mir schon auch gut ja. vorstellen, dass es, also wenn, falls ich irgendwann vielleicht ein zweites Kind haben sollte, ähm, dass das vielleicht bei mir dann, also ich ja, weiß oder, es nicht, oder aber und, wie und
0: mir und du denkst halt einfach nur so, fuck. wo ist mein erstes Kind? Boah, ich würde den Max so abartig vermissen. Ja, ich bin ja jetzt so eine auch, Glucke geworden. Ja, vor allen Dingen, weil du dann ja auch in diese Situation wie ein Déjà-vu hast. Ja. Und dann denkst du dir so, das war sie.
1: Ja. Also die, die ja. familie hatte ja ein
0: bisschen. Ähm, Heftige Geburt, also so eine bisschen eine Sturzgeburt. Und die, die hatte diese Zephalhämatome, die ja. sehr arg wehtun. Und ähm, die war ja in den ersten zwei Tagen, hatte ja nur geweint. Boah. Und ich war Alea gewohnt. Und ich habe einfach nur gedacht, ciao, scheiße. Ich habe gedacht, scheiße, was hast du dir angetan? Du hattest so, Glück. Ein, ein, so ein Glück mit diesem, mit diesem ersten Kind. Das war nach
1: drei Tagen vorbei,
0: dieses Gefühl. Aber mhm. es war da.
1: Mhm. Verstehe ich. Noch eine Nachricht. Also bei mir war es so, dass ich schon ein krasses Gefühl bei der Gebürze meiner Tochter hatte. Ich wusste auf jeden Fall, ich werde alles für diesen kleinen Menschen da tun. Aber wirkliche Liebe oder Gefühle waren das noch nicht. Man kennt diesen Menschen ja noch nicht. Bei mir kam das erst tatsächlich so richtig, als ich schon über ein Jahr alt war. Ganz krass, so ab anderthalb. Jetzt ist sie 20 Monate alt und ich platze vor Liebe. Ich könnte fünfmal am Tag heulen, weil sie so süß ist und ich sie so sehr liebe. Die ersten Monate habe ich fünfmal am Tag geheult, weil ich überfordert war und depressiv. Das hat aber nichts zu tun, dass ich sie nicht haben wollte, sondern dass ich mit dem neuen Leben total überfordert war. Ich war davor jeden Tag unterwegs mit Freunden, Essen, Feiern am Wochenende und plötzlich liegt man daheim mit kleinem Baby, hat ständig Angst, das falsch zu machen und verliert sich so selbst ein bisschen, da man ja auch erstmal kaum Zeit für sich hat. Jetzt, wo sie mir mitteilen kann, was sie will und was nicht, was sie essen will, dass ihr zu warm ist und so weiter, finde ich jeden Tag toll und spannend und bin so glücklich, ihre Mutter sein zu dürfen. Aber das war wirklich ein langer Prozess und Weg. Aber er hat sich gelohnt. Kann ich zu 100% so unterschreiben. Ja. <lacht> Hier schreibt
0: auch eine, ich fasse es kurz ein bisschen mhm. zusammen, dass sie eben ein Kind hatte, das ein Schreikind war. Mhm. Und dass dann erst, als das besser wurde, konnte sie auch anfangen, ihn zu lieben.
1: Ja, vielleicht war das bei uns auch so. Max hat ja auch nur... Also ich würde ihn jetzt nicht als Schreikind bezeichnen, aber ja, ich weiß nicht, was ist ein Schreikind? Ich glaube, das wären zwölf Stunden am Tag oder so. Nee, das
0: ist irgendwie drei Stunden am Stück, an drei Tagen, in der drei, Keine Angst, Tage. also Max gibt hat auch so sehr viel
1: geweint. Ja. Also sehr viel... Das verstehe ich dann auch. ja das, halt nochmals an. Also, so ein süßes, goldiges Baby, das nur im Bett liegt und ähm, süß ausschaut, ja. und da verliebt man sich auch. Ja, also. die
0: mir hat ja auch jeden Abend, hat die ja, ja anderthalb Stunden nur oh. gebrüllt und du dachtest einfach nur so: hör auf! Mhm. <lacht> hör bitte auf!
1: <lacht> ja. Ich konnte meinen Sohn aufgrund einer Wochenbettangststörung am Anfang nicht richtig lieben. Ich hatte viel zu viel Angst, irgendwas falsch zu machen bei diesem kleinen Wesen. Jetzt ist er 19 Monate alt und ich liebe ihn so sehr. Wir können zusammen lachen, spielen und Unternehmungen machen. Ich verstehe ihn und er versteht mich. Das hat meine Liebe für ihn und unsere Beziehung so gestärkt. Hier schreibt auch wieder eine, die dich bestätigt in dem Wort, das du gesagt hast. Dass diese Liebe nicht da war, aber
0: dieses diese absolute Verantwortung für ja. dieses Kind, dieses diese Fürsorge, du musst dich um dieses Wesen kümmern. Ich glaube, das ist wirklich, das ist einfach ein Instinkt. Ja, ich glaube, das haben das ist Tiere kein, auch.
1: Genau, ich glaube, das ist einfach ein Instinkt, der geboren wird mit dem Punkt, wo du dann plötzlich Mutter bist, dass du. Genau.
0: der mitgeboren wird. Ja, wirklich.
1: <lacht> noch mal eine Nachricht, ich wollte unbedingt diese bedingungslose Liebe sofort spüren, aber sie kam einfach nicht. Es hat, glaube ich, ein bis zwei Monate gebraucht, bis diese Zuneigung immer weiter gestiegen ist. Eine sehr harte Zeit, da man mit seinen Inneren zu kämpfen hat, aber einfach nichts dagegen machen kann, sich so leer und hilflos vorkommt. Heute liebe ich meinen Sohn mehr als alles andere und spüre diese bedingungslose Liebe. Leider können das viele nicht verstehen, bzw. nachvollziehen. Man muss es selbst erlebt haben. Man fällt auch in eine Art Depression, denn diese Gedanken lassen einen einfach nicht los. Ja, ich wollte es ja auch, also ich, ich wollte es auch unbedingt spüren und aber ja, ja das ist schon ist
0: schon hart. Hier schreibt noch eine, dass die Unterschiede vielleicht auch in der Geburt lagen. Also sie hat drei Kinder. Das mhm. erste Kind konnte sie eben auch nicht direkt lieben. Mhm. Da war es aber auch eine schwierige Geburt. Und ähm, bei den anderen beiden Geburten war es eine schöne Geburt und mhm. dann war das sofort da.
1: Glaube ich auch. Es habe ich ja vorhin schon gesagt, ja. dass ich glaube ich viel auch situationsabhängig oder Gegebenheiten...
0: Oder was Alex uns erzählt hat, die ist ganz ohne Kind aufgewacht ja. in einem Aufwachraum. Da habe ich
1: auch viele Nachrichten dazu bekommen. Ja. Hallo Anahita, wollte bezüglich der Fragerunde auch etwas dazu beitragen, weil ich das so schön finde, nicht alleine mit meinem Gedanken zu sein. Ich gehöre tatsächlich zu den Mutis, die direkt, also als meine Tochter mir auf die Brust gelegt wurde, vor Glück und Liebe zu ihr hätte platzen können. Und ich muss sagen, dass ich trotzdem oft den Gedanken hatte, oh Gott, mein Leben davor war doch eigentlich auch voll okay. Aber ich habe mich irgendwann gefragt, wann kommen denn diese Gedanken? Meistens nur dann, wenn es nicht läuft. Man müde ist, gestresst ist. Sie war ein absolutes Wunschkind und trotzdem darf man aber auch mal keinen Bock haben. Schließlich haben wir Muttis wieder, weder frei noch ein Wochenende oder Urlaub. Ja. Oder nochmal eine Nachricht. Man ist am Anfang mit so vielen Gefühlen konfrontiert, dass man sich erstmal ordnen muss und Platz schaffen muss für all diese unendliche und bedingungslose Liebe zum Kind. Am Anfang hatte ich das Gefühl, ich muss erstmal funktionieren. Stillen, wickeln, Schlaf organisieren, heilen, zwischendurch den Hormontraktell unter Kontrolle bekommen. Und dann ist Platz für all diese zauberhaften Momente, in denen du deinem Kind einfach nur ich liebe dich sagen willst. Und das jeden Tag einmal mehr. Die Nachricht, finde ich, stimmt auch zu 100%. Nochmal eine Nachricht. Hi Olivia, ich antworte dir mal hier. Für mich war immer total unvorstellbar, dass da in mir gerade ein kleines Lebewesen heranwächst. Ich fand das super abstrakt und habe damit gerechnet, dass sich die Liebe zum Kind und die Verbundenheit bei mir auch erst im Laufe der Zeit entwickeln würde. Leider hatte ich eine komplizierte Geburt mit Schulterdyskorkie. Kind rutscht falsch in den Geburtskanal und bleibt mit der Schulter stecken, also dystokie. Mein Kind wurde mir nicht auf die Brust gelegt, sondern kam sofort auf die Neo-Intensiv. Alles, was wir sehen konnten, war, dass sie komplett blau und schlaff vom Arm boah vom Arm des ba oh, ich kann's grad gar nicht lesen. Vom Arm des Arztes ba baumelte. Wir durften sie erst über sechs Stunden nach Geburt das erste Mal sehen und leider nicht halten. In diesen sechs Stunden war ich komplett taub. Ich hatte mich, oh, Alter, ich habe Gänsehaut. Ich auch. Ich habe mich nicht mal gefühlt, als hätte ich gerade ein Geburt hinter mir. Aber als wir da vor ihr standen, habe ich sie direkt erkannt. Es war verrückt. Ich kann es nicht beschreiben. Aber mit dem ersten Blick auf sie war meine Mutterliebe durch die Decke. Wegen Corona dürfte ich nicht lange bleiben. Und es war, als würde man mir den <lacht> mir ein Organ rausreißen. Ciao. Ganz, ganz verrückt. Von null auf unendlich. Und, an, an sie, und hat sich seitdem nur dahingehend verändert, dass Kinder irgendwann richtig Charakter entwickeln und eine Persönlichkeit werden und man anders mit ihnen connecten kann. Ich freue mich auf die Folge. Ich habe mitgegangen. Also, ich bin los im ich Haus. Ich, ich, Im ich, ich, Haus, F1. Das meine ich, weißt du, und dann habe ich ihn schlechtes Gewissen, dass ich also weißt du, mhm. dass ich diese Gefühle nicht direkt hatte und andere haben mit ganz anderen Problemen zu struggeln.
0: Ja, und ich denke gerade auch einfach wieder, wie schrecklich war für alle Gebärende oder Schwangere Corona. Es ja. war einfach furchtbar.
1: Ja. Alter, ich friere gerade. Ich hatte einen Notkaiserschnitt und man hat mir die kleine Maus nicht mal auf die Brust legen können. Dann musste sie auch noch neun Tage auf die Kinderintensivstation. Nicht die besten Voraussetzungen, um diese unendliche Mutterliebe zu empfinden. Ich habe sie zwar sofort geliebt, aber dieses Gefühl der bedingungslosen Liebe war zunächst nicht da. Eher Sorge, Überforderung und Angst. Ich habe mich deswegen wirklich schlecht gefühlt. Erst als ich wirklich Zeit mit ihr verbringen konnte und mit ihr nach Hause durfte, kam diese unendliche Mutterliebe. Und sie wurde von Tag zu Tag mehr. Jetzt ist sie sieben Monate alt und ich liebe sie so sehr, dass ich Angst habe zu platzen. Wohin damit? Aber ehrlich, dieses Gefühl habe ich nach der Geburt vermisst. Aber inzwischen weiß ich, dass es vielen so geht und das ist okay. Vielleicht lag es bei mir aber auch in den beschissenen Umständen der Geburt. Am Ende gut, alles gut. Wir Frauen sind stark. Finde ich
0: auch eine richtig ja, schöne Nachricht. Voll. Hier schreibt auch noch eine, dass es nicht nur ähm, die Liebe ist, die so krass wächst, sondern auch der Stolz. Und ich ja, kann so nachfragen. Ich bin auch so, oft so stolz auf meine Kinder. Ich denke mir so, alia du kannst so toll sprechen. Ja. Also ich bin, ich, du machst, oder du kannst so wahnsinnig toll deine Mütze anziehen oder ja. deine Schuhe oder ich weiß nicht. Also man, ja. man platzt ja manchmal ja, wirklich fast ja. vor, diesem, vor diesem, wo man früher immer so dachte, so wenn ich von meinen Eltern jetzt, wenn, wenn wir Bilder gemalt haben und die haben sich das irgendwo aufgehängt, wo ich mir ja. sage, Alter, wie konntest du Never ever ich würde ich mir Kind, mich, dachte ich immer, <lacht> ja. würde ich mir so ein hässliches Bild hinhängen und jetzt denke ich, ich würde alles einraben. Ja, <lacht> wirklich.
1: Ähm, also aktuell merke ich ganz stark den Unterschied zwischen meinen beiden Kleinen, zwei, äh, two under two. Bei meinem ersten Kind, 19 Monate alt, konnten wir uns voll auf und ganz aufeinander einstimmen, kennenlernen und ineinander verlieben, lieben lernen. Doch nun, wo mein kleiner zweiter Sohn drei Wochen alt auf der Welt ist, versuche ich nur noch irgendwie jedem gerecht zu werden und besonders dem Erstgeborenen die meiste Aufmerksamkeit zu widmen. Eifersuchtsszenen inklusive Wut, Weinanfälle sind seit ein paar Tagen leider Programm und ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Und daher kommt der kleine mini aktuell leider einfach viel zu kurz und die doch so schöne, innige Anfangskuschelzeit fällt eher dürftig aus. Das bereitet mir echt ganz schön Kopfzerbrechen. Ich möchte ihn doch auch so sehr lieben. Ich hoffe, die Zeit bringt das alles mit sich und alles spielt sich irgendwie ein. Gar nicht so einfach alles. Oh Mann, I mhm. feel you, weil ich bei dir auch so ein bisschen mitbekommen mhm. habe. Beim ersten Kind hat das, glaube ich, vier Monate gebraucht und beim zweiten jetzt zwölf Monate. Keine Ahnung warum und das Thema wird auch nirgends thematisiert. Und dachte, ich bin immer die einzigste dazu und habe mich sehr schlecht gefühlt. Ich muss ehrlich sagen, das Kind eins bis zum Lieben, das wie erwähnt, Zwölf Monate dauert. Schon etwas mehr im Mittelpunkt stand. Gott sei Dank hat sich das jetzt verändert und ich habe Stand jetzt beide gleich lieb und könnte nie mehr ohne sie. Sie sind auch nur 16 Monate auseinander. Vielleicht ging das gefühlsmäßig etwas zu schnell.
0: <lacht> Kann ich irgendwo nachvollziehen.
1: <lacht> ähm ich muss sagen, als ich auf die Welt kam, fand ich schon, dass die Liebe zu meiner Tochter von Beginn an da war. Aber jetzt, nach anderthalb Jahren rückblickend betrachtet, war das bei weitem noch nicht diese bedingungslose Liebe, zu die ich heute empfinde. Das baut sich über die Monate immer mehr auf und ich persönlich finde, dass ich in meiner Mutterrelle erst so richtig nach einem Jahr reingewachsen bin. Deshalb geht es mir jetzt so, dass ich, dass ich mir abends immer denke, wie sehr man so einen kleinen Menschen lieben kann, ist unvorstellbar, könnte es jedes Mal heulen. Aber ich denke, dass diese Mutterliebe eben auch durch die schwierigen Zeiten immer weiter wächst. So wie es eben in einer Partnerschaft auch ist. Jedes Hoch und tief Machen das Band nur noch stärker.
0: Hier schreibt eine, um es in Anahitas Worten zu beschreiben: Die Liebe zu meiner Tochter ist nun echt abartig. <lacht>
1: <lacht>
0: Abartige Liebe. Das machen.
1: Guten Morgen zu eurer aktuellen geplanten Podcast-Folge der Frage, wie sich die Liebe zum Kind verändert. Ich bin 28, alleinerziehend und habe eine vierjährige Tochter. Als sie 2018 auf die Welt gekommen ist, war die Familienkonstellation noch anders: Mama, Papa und Kind. Die Liebe zu meiner Tochter, auch wenn alles nicht so geplant war, war unendlich groß. Ich wollte stets, dass es ihr gut geht, habe mich voll auf sie eingestellt in heldischen Hinsicht. Schwer ist die Situation dann geworden, als die Schwiegereltern mitgemischt haben und angefangen haben, besitzergreifend zu werden. Auf der einen Seite war ich um deren Hilfe echt froh, weil auch ich hatte immer wieder Tage, an denen ich mir mein Leben mit Studium weggehen, mehr Me-Time gewünscht habe. Auf der anderen Seite wollte ich dadurch aber auch noch mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen, um klarzustellen, das ist mein Baby. Ich bin regelrecht regelmäßig in Tränen ausgebrochen. Dann kam der Tag X, an dem ich aufgrund schlimmer Dinge keine Sekunde mehr dort geblieben bin und ich nachts entschieden habe, ich möchte heim zu meinen Eltern mit Kind. Nun bin ich seit knapp über vier Jahren alleinerziehend, habe regelmäßig Angst, sitze abends auf dem Sofa und muss auch mal weilen, weil ich Sorge habe, ihr nicht die Liebe geben zu können, die sie braucht, ihr gut gut, weißt... Aber ganz ehrlich, meine Liebe ist über die Zeit hin noch größer geworden. Wir sind noch enger zusammengewachsen, ein richtig eingespieltes Team, können uns aufeinander verlassen und mittlerweile wird mein schlechtes Gewissen auch immer weniger ihr gegenüber, weil ich weiß, dass wir beide alles geben. Liebe kann wachsen und von Tag zu Tag immer größer werden. Man muss nur daran arbeiten und man bekommt so viel Liebe auch zurück. Und ich finde, der Stadt stimmt. Also man muss auch daran arbeiten. Also ja. ist wie eine Beziehung. Es passiert auch nicht von alleine. Nee.
0: Und aber auch der Satz, dass man so viel zurückkriegt. Irgendwann. Ja, es ist einfach abartig. Ganz, also bei mir schreiben ganz arg viele auch diesen, diesen Punkt, den wir vorher auch schon mal hatten, dass man damals dachte, das ja. ist diese bedingungslose, abartige ja. Mutterliebe und dann irgendwie so ein Jahr später so, ha, das war ja ein Scheiß dagegen, ja, was ja, jetzt ja, ist. Ja,
1: so. glaube ich. Also ich glaube vor allem sowas, ähm, also wie gesagt, es, man kann es einfach nicht beschreiben. Nee. Bei meiner Tochter habe ich das Gefühl der unendlichen Mutterliebe auch so sehr vermisst. Ich lag im Krankenhaus, schaute sie an und machte mir Vorwürfe, was ich für eine Mama sei, die ihr Kind nicht so sehr liebt, wie es andere tun. Leider wurde sie mir nach zwölf Stunden weggenommen und da sie auf Intensiv musste, dieser Moment und die Zeit, der sie sich auf die Intensivstation lag, war die schlimmste in meinem Leben, weil sie weg war. Und da war sie, diese krasse Mutterliebe, von der jeder spricht und diese krasse Sorge, die schon wehtut, die man nur verspürt bei jemandem, den man so sehr liebt. Die Mutterliebe ist da auch, wenn man die nicht so schön spürt. Ich glaube, manchmal spürt man es erst so spät, weil die Momente, in denen man sie spürt, nicht immer in den ersten Wochentagen da sind. Ja.
0: Boah, wie viele wie viel schöne Sachen einfach passieren. Eine äh. lange Nachricht. Lange
1: Nachricht. <lacht> Lieber Nahita, ich hatte einen geplanten Kaiserschnitt. Leider kam das dann alles anders und es wurde ein Notkaiserschnitt. Da nach dem Legen der Spinalanästhesie mein Kreislauf absackte und ich zudem noch alle Schmerzreize, Schmerzreize am Bauch wahrnehmen konnte. Da mein Kreislauf nicht schnell genug stabilisiert werden konnte, wurde es sehr hektisch im OP und ich hörte die Heber mir nur noch sagen, holt sofort das Kind daraus. Und dann bekam ich schon die Vollnarkose, gespritzt und war weg. Als ich aufwachte, war meine Tochter auf dem Arm von meinem Mann und er hat sie mir sofort in die Arme gelegt. Ich war allerdings völlig überfordert und noch total verwirrt vor allem, was geschehen ist. Ich hatte außerdem das Gefühl, dass mir irgendein Kind überreicht würde, da ich selber ja nicht mitbekommen habe, wie sie zur Welt gekommen ist. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich es nicht geschafft und konnte mich nicht als ihre Mama sehen und mir fiel diese Liebe auf den ersten Blick sehr schwer. Ich habe mir dann einen Bericht von Krankenhaus zusenden lassen und dort stand drin, dass die Vollnarkose notwendig war, damit keine Schäden am Kind entstehen, da mein Kreislauf nicht stabil war und man dann sich nicht sicher war, wie es dem Baby geht. Mit dem Gedanken, dass es für meine Tochter der sicherste Weg war, verschwand langsam das Gefühl, dass ich versagt habe. Und die Liebe wurde dann immer stärker. Sie ist jetzt acht Monate alt und ich liebe sie so, so sehr. Das ist doch, was wir am Anfang aber gesagt haben, dass man manchmal, dass diese Liebe, also diese Gefühle für Liebe, verdrängt werden von anderen, von anderen Gefühlen. Ja. Und diese Liebe erst zugelassen werden kann, wenn diese Gefühle von Angst. Ausgeglichen ist, genau, ja. wenn es weggeht also weg quasi. Also zum Beispiel hier ja. die Nachricht, also es war so 100% mir. Schön, dass darüber mal geredet wird. Ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir. Aber nein, sowas braucht Zeit. Es sollte mehr aufgeklärt werden für alle werdenden Mamas. Das wäre super gewesen bei meiner Schwangerschaft. Meine Liebe zu meinem Sohn war sofort da. Ich hatte eine Schwangerschaft und Geburt, alles verlief ohne Komplikation. Sogar die Hebamme sagte, das sei eine wunderschöne Geburt gewesen. Ich habe mich vorher aber schon von jeglichem Druck von außen freigemacht. Mein Kind war sehr klein, das hatte ich nicht erwartet, das hat mich erschrocken. Und das hat meine Liebe gestärkt. Und natürlich den Beschützerinstinkt. In der ersten Nacht habe ich mich aber natürlich gefragt, und was nun, was mache ich jetzt eigentlich? Und so schön der Start auch war, mein Wochenbett war ruhig und für meinen Körper erholsam. Aber es ging mir nicht gut, ich fühlte mich sehr, sehr einsam und habe viel geweint. Weit über das Wochenbett hinaus. Wir wachsen aber daraus. Möchtest du noch eine Nachricht?
0: Nee, ich glaube, die wiederholen sich jetzt sehr. Also, es ist eigentlich, wie wir es gesagt haben. Also, ihr müsst euch nicht schlecht fühlen oder ihr müsst nicht denken, ihr seid eine schlechte Mutter, ja. nur weil da noch nie jemand so drüber spricht. Oder ich meine, ganz ehrlich, zu wem sagt man denn das? Das sagt, so wie ich es auch nicht mal zu anna hitter gesagt habe, so ähm, geht so. Ähm, man, man redet sich es dann ja auch irgendwie ein und es ist ja auch irgendwann dann so und ich glaube, wenn wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren darauf zurückkommen, dann können wir uns an diese an diese Zeit gar nicht mehr erinnern, sondern dann war das halt schon immer diese abartige ja. Liebe und ich glaube deshalb auch ähm, zum Beispiel wenn eure Mutter euch davon erzählt oder irgendwelche Bekannten, die deren Kinder schon älter sind, die, die können das bestimmt gar nicht mehr nachempfinden, dass es vielleicht irgendwann mal anders gewesen ist und deshalb haben wir gedacht, machen wir noch mal eine kleine Podcast-Folge nur zu diesem Thema, um euch allen euer schlechtes Gewissen oder eure Angst zu nehmen oder auch allen wärenden Mamas mal zu sagen, hey, auch wenn das nicht so ist, auch wenn ihr erstmal nur denkt, Gott sei Dank ist diese Geburt vorbei und sonst nichts, ähm, dann ist das okay und ihr werdet trotzdem ja. irgendwann euer Kind lieben und ihr seid trotzdem tolle Mütter oder tolle Eltern.
1: Ja. Ich glaube, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Vater
0: oder ihr seid, also, äh, ja, wenn ich. Ich glaube, für ein Vater ist es noch ist, viel, ist es noch viel schwieriger. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Eltern, die ein Kind adoptiert haben. Da ist es ja auch so, dass die einen fremden Menschen kriegen. Und es ist ja nichts anderes bei uns. Nur weil er in unserem Bauch war. Wir kennen ja den Menschen dann deshalb nicht. Ja. Und ähm, auch Adoptiveltern lieben ihre Kinder. Irgendwann abgöttisch und bedingungslos. Und, und das
1: kann ich jetzt eben auch erst verstehen, weil zum ja. Beispiel früher habe ich immer gesagt: also ich, Das kann ja nicht sein. Genau, ja. ich könnte niemals ein Kind adoptieren, weil wie soll man ein fremdes Kind mhm. äh, lieben? Aber eigentlich ist das klar, das ist genau man das weiß, dass es aus einem selber rauskam ja. und es ist auch jetzt schon irgendwann schön, so gleiche ähm, Marotten zu erkennen oder so. Oder, oder zu auch suchen. nicht schön. Ja, oder <lacht> zu suchen, okay, wem sieht da ähnlich und so. Aber trotzdem verstehe ich jetzt, dass man ein Adoptivkind und genau lieben kann. kann, weil die Liebe die ja. entwickelt sich genauso.
0: Ja, und das ist, ich dachte immer so, boah, wenn, jetzt, wenn es jetzt nicht mein Kind wäre und das so schreit abends und eineinhalb Stunden dich in den Wahnsinn treibt, dann oder länger, mhm. wenn das nicht mein eigenes Kind wie wäre, dann, dann wie, wie kann man dann ruhig bleiben? Aber man, man schafft es ja, also ja auch beim eigenen Kind und das ist einfach dieses Verantwortungsgefühl hat man, glaube ich, also auch wenn du mir jetzt dein Baby nach der Geburt aus irgendwelchen tragischen Gründen auf die Brust legen würde, hätte ich ja trotzdem dieses ja. Weil ich ja wüsste, ohne mich würde dieses das Wesen sterben. Ihm, ja. Genau. Und genauso muss es ja auch dann sein, wenn man ein Kind adoptiert. Ohne mich würde es jetzt in diesem Moment einfach sterben irgendwann, weil ja. sie es nicht alleine versorgen kann. Und das ist ja bei Menschenbabys ziemlich lange, dass sie sich nicht alleine versorgen können. Deshalb, und über diesen Instinkt entwickelt sich die Liebe. Ja. So würde ich es zusammenfassen. Ja. Ja, meine meine Liebe heute Nacht war auch ähm, echt am <lacht> am, an, mit. am Limit. Also sie hat mir unfassbar leid getan, aber ich habe einfach auch nur... Also die Ade hat heute die ganze Nacht gespuckt und ich dachte auch einfach nur so, du tust mir leid, aber es ist so jetzt. anstrengend. So kannst du bitte jetzt einfach
1: aufhören zu kotzen? <lacht> ich will nicht mehr.
0: Oh Mann, wir werden bestimmt von, von, über diesen Podcast hier schon wieder...
1: Oh. Uns hat es so genervt, weil ja. wir in letzter Zeit... Und das nervt mich gerade auch ein bisschen auf, ähm, das regt mich so nicht auf, auf Instagram, sondern in dem Podcast, dass wir quasi nicht mehr 100% wir selber sein können, weil man quasi jetzt aufpassen muss, was man sagt. Also ja, Wir müssen ja schon immer aufpassen, was wir sagen. Ja, aber jetzt hat. ist gerade irgendwie, also mich, haben, mich hat der Paul eben ähm, darauf angesprochen, also dass das Impulsmitglieder, ähm, also dass, dass, dass die... Alles Wissen, bis zur Minute genau. Und dann ist irgendwie Schlussfolgernd. Hast du ja, gehört, bei Minute ja, 31? Ja, zum Beispiel, oder wie kann der Jörg der, an einer hinter Chanel-Tasche kaufen, aber dann die Mitgliederbeiträge erhöhen? Wo ich denke, was hängt das denn miteinander zusammen? Also Jörg kauft es doch nicht von euren Mitgliederbeiträgen, sondern von dem, was er 30 Jahre lang gespart hat.
0: Ja, und es, das eine ist eine Firma, ja, und also, das ist eine gewisse Auszahlung,
1: und es ist ja auch nicht sein, also, also ich finde es ja einfach, also einfach nur, oder keine Ahnung, ja, oder zum Beispiel auch das Thema Sexleben kann man rein theoretisch also ich hätte kein Problem da in dem Podcast drüber zu sprechen weil ich immer dachte das hören nur die Follower die, die so richtig ich. unsere Fans sind ja aber ich glaube diesen Podcast hören auch also jetzt an alle Hater da draußen <lacht> ja Leute die einfach neidisch sind ja oder einfach einfach irgendwas suchen wollen suchen.
0: also ich kann es mal bei mir wurde da noch ein Brand mit dem ich zusammenarbeite angeschrieben, angeschrieben. mit einer mit einer E-Mail verfasst wo ich denke alter Verfalter, wofür hast du denn Zeit? Ja. Also du da draußen, der das jetzt hört, bitte spar dir sowas, weil dann muss ich ein Statement bei diesem Brand geben und ich habe echt, wie man in dem Podcast hört, ich habe ein geringes Zeitfenster an Freizeit und ich habe keinen Bock, irgendwelche Statements an irgendwelche Partner weiterzuschreiben, weil sich irgendjemand drei Minuten aus dem Podcast rausgepickt hat, um das im Brand zu schreiben, wo ich mir denke, Alter. Ja und die sind einfach so. Und ich, ich, so, ich habe mal
1: gestern aber geguckt bei meinen Insights, also bei Story Insights, wie ist es einfach 4000 Leute, die mir nicht folgen und jeden Tag meine Story yeah. schauen.
0: Warum? Ja bei mir ist es auch so. Um 4000.
1: Mhm. Hä, aber warum? Sind die dumm? Ja, und die müssen die jeden nicht. Tag, müssen die, ja, auf den Namen geben. gehen und, und auf ich Seite. würde am liebsten mein Buch wahrscheinlich ich jetzt denken, machen?
0: ja, weil, weil sie wahrscheinlich denken, dass wir die Zeit haben, in unseren Views unter, was weiß ich, 10.000 zu gucken, ob da einer dabei ist, den wir vielleicht kennen. Also wir kennen euch eh nicht, ihr könnt uns da noch folgen. <lacht> Ich haben wir wenigstens nicht. was davon. Ich ja,
1: also, wollte gerade sagen, also diejenigen, die quasi unsere Storys anschauen, diese Fitter, die können uns gerne auch folgen, wenn die so spannend sind. Aber ich checke nicht, warum man das jeden Tag eingibt. Also wir sehen eh nicht, also ich gehe ja nicht meine, keine Ahnung, wie viele Storyfuse durch nee, und schaue... Genau. Ob ähm, da jemand dabei ist, den ich ja. kennen könnte oder so. Ja, okay, das ist nur ganz kurz am Rande. Das hat uns so die letzten Tage Boah, ein bisschen aufgeregt.
0: So. Also ich weiß das ja bei mir schon immer mit, dem, mit der Firma von meinem Mann. Mir war das nicht da, bewusst, dass es...
1: Also im das Bezug ist bei dir, Hätt ich und jetzt auch nicht gedacht. Also hätte ich nie gedacht, dass da irgendwie Leute quasi Fehler bei uns suchen und dann auch schlecht über einen Jörg reden oder dann halt auch einfach sagen, ja, wie können die das so und so in ihrem privaten Leben machen? Aber dann ist das so und so, wo ich mir denke, das geht dich doch einen feuchten Kehricht an. Also weißt du, ich meine, ja. also
0: ich meine, ich, ich durfte ja doch nie so ganz frei Schnauze hier im Podcast reden und habe es eigentlich immer trotzdem gemacht, ähm, weil ich wirklich dachte, das ist vielleicht in den ersten. Ich meine, wir haben jetzt, wie viele Folgen haben wir? 55 Folgen. Ah, ungefähr eine Stunde. Ich dachte so, okay, jetzt ist es neu, jetzt sind die ersten vier Folgen draußen, dann hört man sich das vielleicht noch an. Aber nein, nein, das wird sich angehört. Und ich, ich kann es nur immer wieder sagen. Hört doch bitte auf, euch einen Mama-Podcast anzuhören. <lacht> wenn ihr damit überhaupt nichts zu tun habt, sondern wenn ihr einfach nur die Feder an uns suchen wollt und dann drüber zu lästern oder euch irgendwelche Minuten anzahlen, wo jemand was gesagt hat und dann nicht mal den ganzen Podcast hören, dass dann nämlich wirklich nur Wortfetzen entnommen werden, die umgedreht werden, wie man sie auch interpretieren könnte und dann, uns, und dann auch noch irgendwelche Firmen anschreiben. Also Entschuldigung. Boah. Okay, das muss jetzt mal kurz raus. <lacht> <lacht> ähm... Wir melden uns dann nächste Woche wieder. Vielleicht machen wir, oder wir nehmen auf jeden Fall auch nochmal einen Podcast auf, der da heißt irgendwie so die, die Sonnen- und die Schattenseiten von Instagram. Da gibt es nämlich ganz, ganz viele Sonnenseiten. Also, wie viel aufbauende Nachrichten und wie viel nette Kommentare oder, weißt du, unterstützend und so go for it, girl. Und, also, überwiegend, ja, aber dies, es reicht von diesen 5000 tollen Nachrichten, reicht eine negative wo du dann sagst, ich hasse dich und ich gehe dem jetzt nach. <lacht> also dann, dann müssen wir oder ich einfach auch noch äh, an uns wachsen, dass uns das mehr egal wird. Aber bei dem Podcast finde ich es einfach wirklich richtig schade, weil ja. uns schreiben so viele, so, so viele, was sie für einen Mehrwert von diesem Podcast haben, ohne dass wir jetzt irgendwie selbstverliebt hier klingen wollen. Und ähm, durch solche Aktionen macht ihr es ganz arg vielen Frauen da draußen kaputt, wenn wir nicht mehr so reden können, nur weil ihr euch über irgendwelche Scheiße aufregt oder irgendwas, irgendwas über unsere Männer rausfinden wollt oder sagen wollt oder keine Ahnung.
1: Also wenn ihr irgendwas über unsere Männer rausfindet, dann googelt einfach. Nee, ich meine was Negatives, was die gemacht haben. Ihr könnt es uns schreiben.
0: <lacht> ja, genau. Für, für solche Sachen so, sind wir so, immer offen. Nee, so hast sind wir offen. Kein Problem. Wir halten das Ganze auch absolut <lacht> anonym. <lacht> um,
1: okay. okay. also Woche. Schönes Wochenende. Ja. Ciao. Ich kann nicht verhängen.